0: Essa é a nova temporada do Clinical Papers Podcast. E esse primeiro episódio, apesar de ser conduzido pela doutora Caroline Chaú e o Felipe da Almeida, que vão falar sobre neurooncologia, eles falam muito sobre regulação epigenética, o que são fenômenos epigenéticos. Então, assim, é uma aula de epigenética. Inclusive, é engraçado porque recentemente teve uma digital influência, né? Que falou sobre modulação epigenética e a gente vai poder tirar essas dúvidas aqui. Então, apesar de você não ser neuro aliás, eu sou cirurgião oncológico, mas fiquei muito ligado nesse episódio espero que vocês gostem e aprendam sobre esse tema tão moderno, tão atual e que com certeza vai mudar a forma de a gente atuar e ver oncologia. Sejam bem-vindos à nova temporada do Clinical Papers Podcast. <música>
2: Nesse ano estarei fazendo discussões interessantes no Clinical Papers Podcast sobre esse tema tão fascinante que é a neurooncologia.
0: Olá a todos, eu sou Felipe Almeida eu sou patologista, trabalho no Acífico Amargo e também no DASA e é um prazer estar aqui nessa nova temporada do Clinical Papers para a gente começar com esse tema que para a gente é tão interessante que é a neurooncologia.
2: E hoje, para a gente começar a nossa série de discussões desse tema... Nós trouxemos um artigo super interessante, que foi um divisor de águas da nova neurooncologia, publicado na Nature em 2018, sobre os perfis de metilação e a classificação dos tumores baseados nos perfis de metilação de DNA. Né, Felipe? Assim, foi um, um artigo que consolidou que já vem num processo ao longo dos anos da neurooncologia para outros tumores uh, de sistema nervoso central, como meduloblastoma, como pinealoblastoma. E agora a gente deixa isso claro, a importância de usar o perfil de metilação para formar e fundar um diagnóstico muito mais bem embasado.
0: Com certeza, Carol, ao meu ver e ao ver de muitos da comunidade científica, essa metodologia e essa publicação, ela chega a ser até revolucionária, porque pela primeira vez o grupo de Heidelberg, na Alemanha, eles estão mostrando para a gente como eles desenvolveram essa metodologia e como eles desenvolveram essa classificação, né, que é a metilação, que é um tema realmente que não faz parte do dia a dia da oncologia, principalmente da oncologia do adulto. né. Então, em linhas gerais, o que é a metilação do DNA? A gente está muito acostumado, é mais acostumado, a lidar com alterações genômicas da fita do DNA. Ou seja, você tem uma mutação de RAF V600Z. Você troca uma valina por um glutamato no códon 600. Você tem uma deleção do exon-19 do EGFR. Você tem uma amplificação do EGFR. Você tem a mutação L858R. Você tem a mutação Carras G12C. Isso aí faz parte do dia a dia da oncologia. Alterações genômicas, ou seja, alterações da sequência de nucleotídeos da base do DNA. Pode ser uma mutação pontual, pode ser uma deleção, pode ser uma inserção como, por exemplo, o lexon 20 do EGFR, isso a gente está muito acostumado. O que talvez a gente converse menos, né, e faz parte também dos fundamentos da biologia molecular, são as alterações chamadas epigenéticas. As alterações epigenéticas, elas regulam a expressão dos genes sem interferir na sequência de nucleotídeos. Existem vários mecanismos que fazem parte da regulação epigenética. Dentre eles, o perfil de metilação, as modificações de estonas e os RNAs não codificantes, como, por exemplo, os micro -RNAs. E dá um exemplo assim para ilustrar por que isso é importante. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa saudável que não tem nenhuma mutação hereditária. Vamos pegar um, um pedaço do fígado, um pedaço do rim, um pedaço do cérebro, e um pedaço do pulmão, e vamos fazer um whole genome sequence de todos esses órgãos separadamente. O que a gente vai encontrar no whole genome sequence? Qual a diferença entre eles? Nenhuma. São da mesma pessoa, que não tem mutações hereditárias. Então, por que o pneumócito é pneumócito? Por que o neurônio é neurônio? Porque o hepatócito é hepatócito? E porque a célula tubular renal é uma célula tubular renal? Porque existem mecanismos que fazem com que alguns genes sejam expressos e outros genes não sejam expressos. É isso que faz as células serem diferentes. Por isso que boa parte do perfil de metilação fala também sobre a célula de origem. Então, além da aplicação que a gente vai comentar aqui, existem aplicações para determinação de sítio de origem de neoplasias metastáticas, de sítio desconhecido, por exemplo. Passando isso para as neoplasias... Vamos imaginar, por exemplo, aqui quatro neoplasias distintas. A gente vai pensar aqui no melanoma, numa tricoleucemia, numa ischiocitose de células de Langerhans e num astrocitoma pilocítico supratentorial. Vamos fazer um sequenciamento dessas neoplasias. Todos vão ter mutação BRAF, P600Z. Então, aquela mutação não vai ser definidora daquele fenótipo. O que vai definir aquele fenótipo? O que vai definir aquela doença? São outras alterações que envolvem os mecanismos epigenéticos, dentre eles o perfil de metilação. Então, é esse o conceito que embasa essa iniciativa como um forte classificador das neoplasias, Carol.
1: Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
2: E eu acho que o que é mais legal desse estudo é que eles construíram esse pensamento vamos assim dizer, é, se embasaram nessa necessidade de explicar melhor essas, esses tumores, porque a gente começou a ver que existe uma interface de mutações e quando chegou o NGS a gente vamos, vamos extrair DNA e vamos ver todas as mutações que tu, os tumores têm, a gente achava que tinha achado a chave do sucesso, né? você tem uma mutação usa aquilo ali para bloquear a mutação e consequentemente você vai tratar esse tumor. E no sistema nervoso, então a gente não via isso, né? então você você via uma interface de mutações muito comuns. Então, gliomas de alto grau e gliomas de baixo grau que tinham uma transformação para alto grau, muitas mutações que eram comuns, mas não falavam tão bem da história natural que aquele tumor teria, que o perfil de metilação consegue dizer isso muito melhor para nós. Não só baseado nas mutações que a gente vê, em comum com vários gliomas, com vários tumores do sistema nervoso central diferentes, né? Falando do, do artigo propriamente dito, uma das coisas que eu achei super interessante, não é à toa que saiu na Nature, é a capacidade de reprodutibilidade que eles tiveram disso daí. Então, eles conseguiram desenhar clusters específicos, se você pode corrigir, me corrigir se eu estiver errada, e conseguiram identificar pelo menos oito classes de tumores de sistema nervoso central, baseados nesses clusters, e conseguiram fazer uma validação disso prospectivamente, já com uma ajuda internacional muito maior do que só a Universidade de Heidelberg.
0: Exato, né? Então, como que isso é feito na prática, tá? É, o array de metilação é um teste molecular, no que ele se baseia. A metilação propriamente dita é você colocar um grupo metil, que é um CH3, numa base de DNA chamada citosina. Ela fica como um chapéuzinho na citosina. E quando isso acontece, em regiões do DNA chamadas ilhas CPG, que são citosinas ligadas a guaninas interligadas por uma ligação de fosfato. Essas ilhas CPG elas estão presentes ao longo de todo o DNA, mas principalmente em regiões promotoras dos genes. Então, um gene que tem a região promotora hipermetilada a DNA polimerase não consegue se ligar, aquele gene não é transcrito. Um gene que tem a região promotora hipometilada, a DNA polimerase consegue transcrever aquele gene. As ilhas CPG do nosso DNA, 70% delas são metiladas. E alterações da metilação podem levar, né? se você, por exemplo, metila ou silencia um gene supressor de tumor, se leva ao desenvolvimento de câncer. E se você desmetila, hipometila, um oncogênio, um proto-oncogênio, você leva também ao desenvolvimento do câncer. Então, esse é o conceito básico. Como é que a gente faz isso na prática? Tá? Existem testes chamado arrays de metilação, que são testes que vão avaliar milhares de sondas ao longo de todo o DNA para regiões metiladas e não metiladas. E eles vão dizer para gente, né, que região que está metilada e que não está metilada. Então, a ideia de Heidelberg é utilizar um array de metilação e os dados do resultado desse array, eles são colocados num algoritmo de inteligência artificial. Então, o processo são duas etapas. Primeiro, eu tenho que executar o array de ventilação no meu laboratório molecular. E os dados desse array, eu vou submeter a análise de um algoritmo de inteligência artificial. Tá? Então, como que eles fizeram isso? Eles começaram com a construção de uma coorte de referência. Então, primeiramente, eles tiveram que ensinar para o computador o perfil de metilação dos tumores cerebrais. Então, eles tiveram que dizer para o computador, olha, eu rodei o array aqui de glioblastomas. Esses são os dados da metilação do glioblastoma. Esses são os dados da metilação do óleo dendroglioma. Esses são os dados da metilação do astrocitoma pilocítico. Mas e isso, aí, eles também e...
2: já tinham uma base de dados é, baseada nas mutações que a gente já sabia que eram mais comuns nessas classes específicas, baseadas na rua.
0: Isso, eles deram... De com base no diagnóstico estopatológico, molecular, quando, quando disponível, e ensinaram para o computador. E é interessante, na construção, você dá os dados para a máquina e falar para a máquina assim, por favor, agrupe os parecidos e separe os diferentes. Então, muitas vezes, a máquina fala assim, olha, esses 100 que você me deu como glioblastoma, 95 realmente são muito parecidos, são glioblastoma, mas tem cinco aqui que são diferentes, eu acho que é outra coisa. E a máquina começa a construir essas classes de referência o que é muito interessante. Então, como eles começaram? Eles começaram com 76 entidades estopatológicas, eles incluíram os tumores cerebrais, mas eles incluíram também tumores mesenquimais, melanoma, linfoma difuso de grandes células, plasmocitoma e adenomas hipofisários. E para representar também o efeito do microambiente no perfil de metilação eles é, utilizaram 47 amostras de tumores que tinham uma, uma grande quantidade de inflamação. E também para ter um, um parâmetro do que é o normal, eles utilizaram 72 amostras de 7 regiões não neoplásicas do sistema nervoso central. Então eles pegaram córtex frontal, cerebelo, hipotálamo, ganglios da base, etc. E terminaram a corte de referência com 2.801 amostras e 91 classes de metilação. E aí o computador construiu esse gráfico com essas classes de referência. Isso lá em 2018. Né? Hoje, que esse algoritmo já evoluiu, existem mais de 100 classes de referência e mais de 60 mil amostras já fazem parte desse classificador. A partir daí, eles tiveram que construir um modelo matemático, um algoritmo de inteligência artificial, que permitisse assim, coloca uma amostra nova para você. Então, você vai ter que me dizer em qual classe da corte de referência essa amostra se parece. Então, eles utilizaram várias formas de cálculo matemático, utilizaram o algoritmo em si é um random forest, que é um, um modelo de biostatística que usa decisões binárias. Então, como eles fazem? Quando você coloca o arquivo no algoritmo, ele vai analisar as 20 mil sondas de metilação mais diferencialmente expressas. E para cada uma dessas 20 mil sondas, eles vão fazer 10 mil árvores decisórias. Então, o computador vai pegar a primeira sonda e vai votar. Ele volta e fala, olha, essa aqui é um padrão de óleo do dendroglioma. E ele vai fazer isso para todas as sondas. E no final, isso vai dar um score. Então, eles conseguiram converter esse score no chamado score calibrado, que vai de 0 a 1. Um. E sempre que esse score calibrado é acima de 0,9 você pode dizer que aquilo é um match para aquela classe de metilação. Então, por exemplo, eu recebi uma biópsia, faço o array de metilação, coloco isso no algoritmo de inteligência artificial e ele me dá um score de 0.95 para a classe de metilação chanto astrocitoma pleomórfica, que um são match. Então, assim, é 95% isso com uma sensibilidade de sensibilidade muito
2: alta, né? Assim, não só uma sensibilidade, mas uma especificidade também muito grande. Você pega um resultado que diferencia um pouco do seu HE, né? Como, como associar essas duas informações? Então você viu um, um tumor, você acha que aquilo é um ganglioglioma, por exemplo, e vem o resultado que aquilo é um chanto astro. Como que você interpreta? A, a sua sensibilidade do perfil de metilação é maior do que o que você vê ali no HE?
0: Isso é muito interessante, né? Então, só para mostrar como eles chegaram aí, e a sua pergunta, no fundo, é assim, qual a porcentagem de vezes que a gente tem discordância entre a histopatologia e a metilação e como superar essas, essas discordâncias, né? Então, eles estimaram, pelos cálculos né, dos resultados que o algoritmo dava, a margem de erro. Então, a margem de erro, uma forma de resultado chamada resultado raw, ou raw score, que era um resultado bruto, era uma margem de erro de 4,89%. Utilizando outra forma de, de cálculo, a margem de erro era de 4,28%. Então, aí que eles fizeram análise de sensibilidade e especificidade, usando essas duas formas de cálculo, e utilizaram um ponto ótimo, que a área sobre a curva ROC era de 0,99%. Então, é muito alto a sensibilidade e a especificidade se o score calibrado é acima de zero, igual ou maior a 0,9%. Então, se você tem um score calibrado maior ou igual a 0,9, uma classe de metilação, mas o diagnóstico histopatológico era divergente, você tem que sentar, rever a histologia, rever a imagem, rever a clínica, e na maioria das vezes, a classe de metilação leva a um novo diagnóstico integrado. Então, aí eles tiveram que validar isso, falar, olha, isso funciona aqui no meu centro, né? aqui onde eu faço da certo, mas será que vai dar certo para todo mundo? Então, vamos vamos convocar outros centros para submeterem suas amostras? É aí que veio a corte de validação. Então, na corte de validação, eles começaram com 1.155 casos, com 64 diagnósticos histopatológicos diferentes, e desses, 1.104 tinha material de DNA suficiente para análise de metilação. A gente precisa, para garantir um resultado ótimo do array de metilação, de fazer um input de pelo menos 250 microgramas de DNA, tá? Isso comparado, por exemplo, com o NGS, onde você consegue trabalhar com 50 microgramas, às vezes com 30 microgramas. Não que seja impossível fazer o array com menos de 250, mas você diminui a probabilidade de, de acerto daquele array. A gente depende, mais uma vez, de uma boa amostra a gente precisa que o procedimento cirúrgico tire material suficiente, que sejam utilizadas metodologias que garantam que esse material esteja preservado, ou seja, diminuir a utilização de cautério, diminuir a utilização de aspirador para neoplasia em si mandar esse material para patologia, preferencialmente num centro que tenha é, biorepositório que você congele uma parte daquele tumor e a outra você embloca em parafina para você garantir isso. Então, mesmo na corte de validação, 88% dos casos que tiveram um resultado com match, com score calibrado acima de 0.9, 12% não tiveram match. Tá? Por que, que isso acontece? O que não está match, ou porque realmente a amostra não tem um DNA de qualidade, ou porque aquela amostra é uma amostra que ainda não está, é tão rara aquela neoplasia que ela não está prevista no algoritmo original. Então, à medida que você vai fazendo mais amostras e vai encontrando outras amostras que não dão match nas classes pré-estabelecidas, muitas vezes se estabelecem novas classes de metilação. Então, desses que deram match, Carol, que foram 977 casos, 76% foi só uma confirmação já do diagnóstico estopatológico. Então, a estopatologia concordou com a metilação em 76%. Tá? 12% estabeleceram novos diagnósticos. Então, em 12%, se revia o diagnóstico histopatológico e, realmente, a metilação tinha fundamento. Foi o diagnóstico integrado considerado. E o restante eles tinham um perfil de metilação que foi considerado inadequado, ou talvez por algum defeito do próprio algoritmo. Isso vem sendo melhorado. Hoje em dia, a gente está na versão 12.5 do algoritmo. E ele tem muito mais classes e é muito mais preciso. O que acontece? Quando você tem um resultado, então... Isso tem que voltar para o patologista e ele tem que fazer um diagnóstico integrado. Por exemplo, um exemplo prático, né, que a gente pode ver. Um tumor com um diagnóstico de ganglioma desmoplásico infantil faz um teste de metilação e dá um match para xantoastrocitoma proeumórfico. Vale a pena rever, porque são morfologias que podem se sobrepor. E o patologista tem que pensar, será que faz sentido isso? Vamos fazer algum teste complementar para... Verificar se esse diagnóstico está certo. E, por exemplo, se você acha que uma mutação de biraf e eleição de cdkn 2A, faz mais sentido que realmente isso seja um chanto astrocitoma pleomórfico.
2: E o que é legal, assim, você não vai deixar de fazer os outros testes, né? A gente ainda precisa de integração de informações. Então, não é. Você, a, o perfil de metilação não vem para excluir o NGS, é uma. Pelo contrário, é uma ferramenta a mais, mas eu acho que democratiza. Mais o diagnóstico. Então, você tem patologistas que não são especializados em neuro, a gente tem uma dificuldade de super especialização em, na maioria dos centros do mundo, não é só no Brasil, isso nos Estados Unidos também acontece. E o que, que acabava acontecendo? Você fazia mais lâminas, mandava para o outro centro, fazia mais imunistoquímica, acabava que você precisava de um patologista muito bem integrado também com o oncologista para tentar ver se aquela imunohistoquímica que estava sendo solicitada fazia sentido. E quando você manda isso para o perfil de metilação, você facilita a vida do patologista também, né? Principalmente patologistas que não são especializados especificamente em meu
1: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
2: A minha pergunta para você que é patologista, assim, você acha que... O material para ser feito, a gente está nessa, nessa discussão, né? você tem um centro que consiga te dar essa informação para você subir esse algoritmo e fazer essa leitura, isso é viável em centros menores? O custo é muito grande ou não?
0: Na prática, né? a gente vive num país que tem bem menos recurso que na Alemanha, onde isso foi desenvolvido. E mesmo lá, a rede de saúde é muito integrada. Então, mesmo lá, não precisa cada hospital fazer o seu array de metilação. É da mesma forma que eu acho que a gente deveria tentar um modelo mais integrado no Brasil, através de convênios, parcerias público-privadas, etc., onde a gente tivesse em alguns lugares que tivessem a capacidade de executar esse array. E o que é mais legal hoje em dia, pelo menos até hoje, a utilização do algoritmo ela é livre, de livre acesso através da internet e gratuita. Então, se você precisa ter alguns centros que consigam executar o array, é caro, ele depende de leitores ou sequenciadores de mais nova geração, da, da Illumina, que são caros, o material os insumos para você fazer o teste são caros também, É né? pra gente falar em números, mais ou menos, cada caso tem um custo de 4 a 5 mil reais, mas se você comparar com um NGS amplo, por exemplo isso é bem mais barato que um NGS com, com bastante informação a ser fornecida, por exemplo um NGS de 500 genes 520 e poucos genes ele tá em média hoje em dia cerca de 10 mil reais. É um array de metilação que tem 850 mil avaliações de sonda de metilação, ele vai ficar mais ou menos entre 4 e 5 mil reais. Então vale muito a pena. Não acho que precisa ter todo lugar, eu acho que a gente poderia ter uma rede que pudesse fazer isso e que a gente pudesse ajudar os colegas, como se falou, é, você está num lugar que não tem muito recurso, mas você tem como fazer um HE, você fez o um HE, viu como a neoplasia de alto grau glial, então, e não tem imunistoquímica, então valeria a pena fazer o perfil de metilação. Às vezes vem um perfil de metilação de uma entidade, como um xantoastro, que pode ter é, alterações álcool, como de birrafen, treque, álcool, etc. E você já direciona aquilo para o sequenciamento adequado e dá uma oportunidade de tratamento, além do diagnóstico correto para aquele paciente.
2: Isso com o passar do tempo provavelmente vai baratear, até porque a ideia é que você tenha um volume em, em, em centros que consigam fazer isso numa qualidade maior, porque você coloca a, intelig a inteligência artificial entrando no nosso dia a dia, né? Você aumenta a sensibilidade, a especificidade do seu diagnóstico, e aí você não precisa sair fazendo de NGS para todo mundo também, né? Então, assim, eu, eu pego muito paciente de segunda opinião e a gente. Eu costumo pedir muito NGS, né? Muitos. Não para fechar diagnóstico, assim, eu sou bem servida de patologista, graças a Deus, mas muitos para você conseguir ver se existe algum tratamento a mais. Mas você não precisa fazer isso para todo mundo, né? você tendo um perfil de metilação um pouco mais viável economicamente, você consegue fechar seu diagnóstico, saber que aquilo ali é um glioblastoma, é lato senso mesmo, no sentido que ele é IDH selvagem, que ele tem uma amplificação de EGFR, e olhando essa entidade, você não vai fazer um NGS, porque você sabe que a chance de ter qualquer mutação diferente é muito pequena, é zero basicamente, entendeu? Então eu acho que até organiza o seu pensamento na hora de, do que, que eu vou pedir. Então, eu tenho aquilo ali, não, olha, eu tenho uma entidade, ela é um ROS. Hoje em dia, nos gliomas pediátricos, foi o grande ganho que nós tivemos: o perfil de metilação, de ter entidades separadas, né? Então, o ganho para as crianças foi número. E aí, quando você tem um diagnóstico melhor, a partir de agora é muito difícil você não fazer estudos clínicos sem ter realmente um diagnóstico embasado, porque essas crianças e esses adultos respondem de maneira completamente diferente aos tratamentos, né? São outras doenças e isso é muito importante. É, na pediatria fora, né? Aqui eu acho que menos porque a dificuldade que a gente tem do acesso do exame, mas ele já é feito para todas as crianças. É o perfil de metilação e depois se define se vai fazer NGS ou não, a depender do que veio. Então, eu acho que é um a mais para nós, a inteligência artificial diminuindo a chance de erros diagnósticos. Não é erro, né? Permitindo que se conheça mais diagnósticos que nós estávamos muito mais limitados há alguns anos atrás. Hoje a nossa classificação e cada dia que passa a gente encontra mais entidades e consegue entender e fragmentar entidades que eram tão heterogêneas
1: em tumores mais bem classificados, né? Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
0: A gente tem uma série de entidades, né, de subclasses moleculares, que não vão ter uma alteração genômica. Você pode fazer o sequenciamento de genome sequencing daquele tumor e não vai ter uma assinatura característica. Então, não vai dar para fazer o diagnóstico com sequenciamento. E a gente tem também alterações genômicas dos tumores cerebrais que não vão ser descobertas nos painéis convencionais. Então, seria praticamente impossível de você fazer o diagnóstico. Vou dar alguns exemplos que eu acho super interessantes. Nos tumores embrionários das crianças, isso é uma nervosa central. Por exemplo, tumor embrionário com rosetas em multicamada, a alteração molecular mais comum é uma alteração do lócus C19-MC, Acho que dificilmente você vai encontrar essa alteração num painel de RGS, por exemplo. Mas o perfil de ventilação vai trazer esse diagnóstico. E esse é um tumor de péssimo prognóstico. É um tumor embrionário de muito agressivo. Em contrapartida, a gente tem outro tumor embrionário que hoje em dia é chamado neuroblastoma de semana nervoso central com alteração de FOX-R2, que é um tumor de melhor prognóstico, mais responsivo à quimioterapia. E a alteração de FOX-R2 que ele possui, também você não vai encontrar nos painéis de NGS comercialmente disponíveis. Então, o perfil de ventilação vai separar essas duas entidades. Outro exemplo que eu acho que é muito importante, que é bastante frequente, são os meduloblastomas e os ependimomas. Existem os ependimomas de força posterior e também não vão ter uma alteração genômica recorrente. A gente não vai conseguir subclassificar quem é o mais agressivo, que é o possa, possa posterior tipo A, quem é mais indolente, que é o possa posterior tipo B, com base no NGS. Mas pelo perfil de metilação a gente consegue. Da mesma forma, meduloblastoma grupo 3 e grupo 4 também frequentemente não tem alteração genômica recorrente. É muito comum a gente pegar um caso de meduloblastoma até em conjunto, faz NGS e não vem nada. Mas tem que ser alguma coisa, então quem vai classificar esse tumor? em WNT, Sonic Red Hole, Grupo 3 e Grupo 4 é também o perfil de metilação. Então, são várias aplicabilidades, a gente está citando algumas delas né, para sistema nervoso central. o ganho central. do
2: tratamento, né? o ganho Sim. do tratamento. A gente consegue oferecer inibidores de Red Hole, se você tem um, um meduloblastoma que é Red hog positivo. Hoje em dia, todos os trials para meduloblastoma, eles levam em consideração a classificação de metilação, porque você é mais intenso na adjuvância quando você tem um grupo 3, um grupo 4. Você faz 8, 5 ciclos de químio, enquanto num, num inglês você vai fazer dois a quatro ciclos de quimioterapia, né? Fora a questão prognóstica, avaliação, pensar aquela captação de contraste. Porque você, pega, você sempre tem que pensar na aplicabilidade clínica, né? Então, se é aquela captação de contraste. Não, isso tem um bom prognóstico, calma, isso pode ser um efeito do, de tratamento tardio, vamos olhar com calma, vamos... Não, isso aqui com certeza deve ser doença, ele já tinha um grupo 4, é um paciente que vai pior, então ajuda você a pensar muito melhor também, né?
0: É, com certeza, por isso que eu agradeço bastante a iniciativa aqui da coordenação do Clinical Papers de trazer esse tema que é desconhecido para a maioria dos cirurgiões, oncologistas, e a gente começar a mostrar, desmistificar a metilação, mostrar para que serve e como ela pode ser útil, né? Não to... assim como a NGS, assim como a histopatologia, assim como a química não é uma coisa contra a outra, não é uma coisa competindo com a outra, pelo contrário. É somando forças. É uma coisa forças. trabalhando, somando forças, trabalhando em conjunto, e como a gente tem que agregar mais essa arma no nosso armamentário terapêutico e diagnóstico, e como isso vai ajudar, né? agora falando especificamente de Semana do Central mas também já tem aplicações para outros grupos de tumores e até para outras doenças não neoplasmas.
2: Gente, muito obrigada. Obrigadíssima, Felipe. Você, como sempre, encantador. Falando brilhantemente. É porque ele tem paixão por trás, né, Felipe? Então, como ele é apaixonado pelo tema, ele fala melhor do que qualquer pessoa. E obrigada. Vamos ter mais oportunidades, Felipe, de falar sobre outros assuntos aqui no Clinical Papers Podcast novamente.
0: Muito obrigado, Carol, sempre um prazer conversar com você, né, é assim uma pessoa como eu, que sou fissurada nesse assunto, do ponto de vista da patologia enquanto uma pessoa como você, que é fissurada do ponto de vista uhum. da neurooncologia dá muito certo, é sempre bom a gente conversar e é bom que a gente se entende e batalha por isso, e eu tenho certeza que esse, esse é um caminho que já está no presente, em outros lugares e que em breve vai estar no futuro no Brasil também então, muito obrigado a você, obrigado ao Clinical Papers e até a próxima